0: Wertevoll, der Podcast mit wertvollem Allerlei für Herz und Ohr von M und M.
1: Marian und Martin nehmen dich mit auf eine Schatzsuche in die Welt der Werte zusammen mit Interviewpartnern aus Gesellschaft und Wirtschaft.
0: Hallo Marion, wie geht's dir heute?
1: Danke Martin, mir geht's gut. Wir haben einen ganz tollen Interviewpartner vor uns, den Wilbert Olindi, Gebürtiger US-Amerikaner, Basketballspieler dort und später hier in der Nationalmannschaft und inzwischen Coach für das Thema Werte und Inspiration. Ein wunderbarer Interviewpartner, auf den ich mich freue. Wie geht's dir Martin?
0: Mir geht's jetzt gerade gut weil ich sitze hier, um mit dir den Podcast aufzuzeichnen. Da passieren immer wieder ganz viele inspirierende Dinge. Das macht mich froh. Ja, und dann haben wir ja die bewegten Zeiten. Lockdown und äh, auch das bewegt. Lass uns einsteigen. Was für ein Fundstück hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe ein Fundstück mitgebracht zum Thema Empathie. Das ist ein Thema, ein Wertethema, was mich die letzten Monate sehr beschäftigt. Es ist ein Artikel, aus dem Magazin Zeitwissen, datiert schon aus 2015, Dezember 2015.
0: 2015 war auch kein leichtes Jahr. 2015 war das Jahr der großen Flüchtlingsströme.
1: Ja, und gleichzeitig fühlte es sich im Nachgang leichter an als dieses Jahr, das Jahr von Corona. Was war besonders im Jahr 2015? Was ich besonders fand in diesem Jahr dass wir hier in Deutschland sehr viel Empathie gezeigt haben mit Menschen, die Not haben oder hatten. In diesem Jahr vermisse ich das Thema Empathie sehr stark. Wenn ich mir angucke, die verschiedenen Talkshows, wenn ich mir angucke, die Berichterstattung oder auch ähm, wie teilweise die Politiker und die Gesundheitsexperten miteinander umgehen, beobachte ich, dass sie sich die Argumente um die Ohren hauen, dass sie um richtig und falsch nicht ringen, sondern regelrecht gegeneinander kämpfen, sich auch als Personen dabei teilweise dissen und sehr, sehr wenig Empathie zeigen, Mitgefühl und Mitdenken für die Meinung und die Sichtweisen des anderen. Weiß ich Martin, beobachtetest du das auch oder bin ich da eher ein Alien in meiner Beobachtung?
0: <lacht> äh, ja, das ist, das ist einfach Realität. Das sieht man in der politischen Diskussion, das sieht man in der gesellschaftlichen Diskussion. Die fehlende Empathie wird in dieser Zeit, jetzt in dieser bewegten Zeit, wie durch ein Brennglas sichtbar gemacht, auch in der Corona-Diskussion, ja, wo Menschen auf der Straße stehen und ihnen der Schaum vor dem Mund ist und sie sich gegenseitig anbrüllen. Das ist schon ein gesellschaftliches Phänomen, was zerstörerisch ist. Als du das so erzählt hast, habe ich mich gefragt, wo sollen sie es denn gelernt haben, die Gesprächspartner? Wo lernt der Mensch, wenn er geboren wird, Empathie?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Der Artikel geht da ganz gut drauf ein. Vor allen Dingen hat er zwei Kernaussagen. Die eine Kernaussage ist, Empathie ist lernbar, von klein auf, aber auch noch im fortgeschrittenen Alter. Und die zweite Aussage ist, und da zitiere ich mal die Autoren, weil ich finde, das ist Journalismus in Reinstform, dieser Satz. Nils Boeing und Sandra Winzer glauben, dass der Mensch des 21. Jahrhunderts nur durch einen Sprung zum Homo Empathicus die gegenwärtigen Krisen meistern kann. Also die schlagen quasi in ihrem Artikel den Bogen von Empathie als persönliche Fähigkeit, die ich zwischenmenschlich in der Familie, in der Partnerschaft nutzen kann, hin zur Bedeutsamkeit von Empathie auch im Beruflichen aber auch im politischen Dialog. Sie schlagen sogar die Brücke dahin, dass wenn Menschen empathischer sind, sie ganz anders, viel co-kreativer Lösungen auch für große Probleme erarbeiten können, anstatt wenn sie sich unempathisch ihre Argumente um die Ohren schlagen und um richtig und falsch kämpfen.
0: Vor allen Dingen in Zeiten, wo man sich viel Gedanken darüber macht, wer soll denn das alles bezahlen? Das sind Dinge, die musst du nicht bezahlen mit Geld, die kannst du investieren durch Zeit, dass du dich damit beschäftigst und dass du dich informierst und dass du Empathie für dich persönlich lernst und siehst. Das könnte einer der wichtigsten Punkte sein, hin zum Systemwechsel, um die Probleme zu meistern, die noch auf uns zukommen.
1: Ja, Empathie als Game Changer. In diesem Artikel gehen Sie darauf ein, dass es Studien gibt in kanadischen Schulen, wo man gezieltes Empathietraining mit ganz einfachen Methoden bei Kindern unterschiedlicher Altersgruppe gemacht hat, mit dem Ergebnis, dass diese Kinder miteinander, aber auch mit ihren Lehrern und die Lehrer mit den Kindern empathischer umgegangen sind, rücksichtsvoller, ruhiger, gelassener und gelernt haben, es auszuhalten, dass Menschen verschiedene Meinungen haben. Ein Teil des Empathielernens hat ja auch damit zu tun, dass ich aushalte, dass der andere anders ist als ich. Und aus dieser Andersartigkeit heraus schaue. Und wie können wir Gedanken so verbinden, dass etwas Neues entsteht? Eine Kokreativität, eine Synergie aus unseren Gedanken.
0: Was ich total spannend finde, wir bereiten uns ja getrennt vor. Das heißt, wir wissen bis zu dem Tag der Aufzeichnung ja gar nicht, was der andere mitgebracht hat. Ich werde unter den Medientipps dir etwas zeigen zum Thema Babywatching. Okay. Und du wirst erstaunt sein, wie genau das an die Stelle andockt, die du gerade beschrieben hast.
1: Wow, Da freue ich mich drauf, bin neugierig. Ich will noch eine Sache aus diesem Artikel zitieren, weil der mich wirklich fasziniert hat. Die US-Psychologin Sarah Conrad wertete Daten von 14.000 amerikanischen Studenten aus. Diese haben zwischen 1972 und 2009 einen Fragebogen ausgefüllt, der Empathie messen kann. Die Probanden müssen dort 28 unterschiedliche Aussagen bewerten, unter anderem Aussagen wie, bevor ich jemanden kritisiere, versuche ich mir vorzustellen, wie ich mich an seiner Stelle fühlen würde. Also lauter Aussagen, die rund um das Thema Empathie, Mitgefühl sich hineinversetzen in Gedanken und Gefühle anderer, sich drehen. In den 37 Jahren, ist die Empathiefähigkeit um 40 Prozent gesunken. Das ist fast die Hälfte. Das heißt, wir haben eine Entwicklung in, den Nuller, in die Nullerjahre hinein, dass die Empathiefähigkeit, die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen und daraus einen Dialog zu gestalten, anstatt gegen den anderen zu sein und daraus einen Dialog zu gestalten, um fast die Hälfte gesunken ist. Allerdings, und das ist die gute Nachricht, hat sich das Blatt wieder gewendet über den Schock mit dem Finanzcrash und über das Thema Nachhaltigkeit, Friday for Futures. Und eigentlich hatten wir was Ähnliches beobachtet zu Beginn des Corona-Lockdowns. alles in allem, das Thema Empathie ist ein Gamechanger und ein ganz, ganz zentraler Wert für alle Menschen, die in dieser Gesellschaft einen Unterschied machen wollen. Und er kostet nichts, außer unsere Zeit und unseren Willen.
0: Genau, der Wille. Der Wille macht's. Und ich hoffe, dass die Menschen, die für die Bildungsaufgaben in unserem Land zuständig sind, Lust haben, darüber nachzudenken, was bringt ein Schulfach Empathie.
1: Ja, das wäre cool. Und dann würden die Kinder auch verstehen, ah, wenn jemand nicht empathisch zu mir ist, warum fliegt er eigentlich raus aus der Empathie? Was bedroht ihn so, dass er das nicht mehr halten kann? Und was kann ich tun, dass der andere in die Empathie zurückkehrt? Also das Schaffen von Räumen würden die Kinder lernen, von Räumen für guten Dialog und Menschen zurückholen aus dem Kampfmodus in den Empathiemodus. Wenn das alle Kinder lernen würden und wir Großen auch noch, dann hätten wir, glaube ich, eine etwas andere Gesellschaft und andere Talkshows.
0: Ja, und dann hätten wir auch andere... Führerinnen und Führer von Nationen, Menschen, die das gelernt haben von Kindesbeinen an, werden sich natürlich auch später, wenn sie dann mal Präsident werden sollten, anders verhalten wie Präsidenten, die das nie gelernt haben. Mein Fundstück kommt hier aus dem Ort, in dem ich lebe. Unter anderem lebt hier Sandra Wolf und Jan Stich und die beiden haben ein Ökotreff Wurzelberg gegründet. Das Wurzelwerk kommt aus dem Begriff Graswurzelbewegung und stellt da die Veränderungsmöglichkeiten aus dem Kleinen ins Große. Der Treff soll eine Möglichkeit bieten, dass sich Menschen treffen können, die sich für Klima, Umweltschutz, Flora, Fauna, Mobilität und nachhaltige Lebensthemen interessieren. Und zwar nicht als Heilige, die wissen, wie es geht, sondern als Menschen, die Interesse haben sich auszutauschen, ihr Schwarmwissen auszutauschen, gemeinsam kleine Schritte zu entwickeln, wie man das in dem Lebensraum, in dem man lebt, ganz praktisch umsetzen kann.
1: Das ist ja so ein richtiger Empathieraum, ne? aus dem dann kollektive Intelligenz, Co-Kreativität entsteht. Das ist ja eigentlich genau sowas.
0: Genau, dass diese zwei engagierten Naturschützer eben nicht rangehen mit dem Anspruch, wir wissen, wie es geht und zeigen euch, wo es lang geht sondern mit dem Anspruch eines niederschwelligen Zugangs, dass man nämlich einfach nur Lust haben muss, um in seinem eigenen Leben irgendwas zu verändern, zu stärken, voranzubringen. Und dann trifft man auf Gleichgesinnte, die gemeinsam in einem ko kreativen Prozess den Lebensraum, in dem sie leben, positiv gestalten.
1: Das finde ich schön. Wo findet das genau statt und wie kann man sich da andocken, wie kann man da mitmachen?
0: Begonnen hat das mit einer Facebook-Seite, Wurzelwerk. Da kann man sich, wie bei anderen Gruppen auch, anmelden und sagen, ich möchte gerne der Gruppe beitreten. Und da sich das Ganze jetzt erst im Spätsommer entwickelt hat, stehen sie am Anfang. Das heißt, man kann von Anfang an an diesem Kreis mitwirken, sich einbringen, Schwarmwilzen entstehen lassen und schauen, ob man gemeinsam ein spannendes Potenzial in dem Lebensraum, in dem man lebt, entwickeln kann. Was ich toll finde, ist, dass allein durch die Posts, die da schon veröffentlicht sind, ganz viele Ansätze sind, wo man weiter recherchieren kann, wo man plötzlich von anderen Gruppen hört, die man vorher noch nicht gekannt hat und so weiter. Ich würde mich freuen, wenn die Gruppe weiter wachsen kann und ganz viele spannende Ideen eingebracht werden. und ja, ein empathischer Austausch von Wissen stattfinden kann.
1: Wunderbar. Martin, wollen wir denn mal unseren Interviewpartner hinzubitten, den Wilbert O'Lindi?
0: Wo hast du ihn eigentlich gefunden? Wie bist du auf die Idee gekommen, mit ihm ins Gespräch zu gehen?
1: Ich habe einen Zeitungsartikel in der Taz über ihn gelesen und es war ein journalistisch sehr schöner Artikel, weil der versucht hat herauszuarbeiten, was bewegt einen Menschen in den 70er Jahren aus den USA, nach Deutschland zu kommen und dann auch noch hier zu bleiben. Und zwar nicht irgendeinen Menschen, sondern einen schon damals sehr erfolgreichen Basketballspieler. Was bewegt ihn, in Deutschland zu bleiben, in Göttingen den Basketball aufzubauen, mit Göttingen mehrfach deutscher Meister zu werden, später in der Nationalmannschaft zu spielen, sich dann auch wirklich in Deutschland niederzulassen? Was hat das auch mit dem Thema Werte zu tun. Das klang so in dem Artikel an. Ich habe dann Wilbert angerufen und ihn gefragt, sag mal, hast du Lust, ein Interview in unserem Podcast zu machen über deine Geschichte und auch über die gemeinsamen und unterschiedlichen Werte, die du in Deutschland erlebt hast, die du in den USA erlebt hast? Und ein ganz interessantes Thema, wie prägt Sport, gerade Leistungssport, dein Wertegerüst? Welche Werte entwickeln Menschen, wenn sie in einer interkulturellen Mannschaft spielen, wenn sie permanent Leistung vor Zuschauer bringen müssen, wenn Sie mit Niederlagen umgehen müssen vor Zuschauern. Welche Werte tragen Sie durch diese teilweise emotional wirklich radikalen Zeiten? Wie finden Sie eine innere Stabilität? Wie bildet sich das bei Ihnen aus? Und das Spannende an Wilbert fand ich auch, dass er das heute weitergibt. Er ist ein Inspirationscoach. Er ist regelmäßig im Fernsehen. Ein Buch ist über ihn erschienen. Und allein diesen Monat war er schon in der Sendung das, wo der beliebte Journalist Zamperoni auch über sein Leben in den USA als Korrespondent berichtet hat. Und dort wird auch Wilbert Olindi interviewt.
0: Ja, dann kann ich ja nur sagen, herzlich willkommen, Wilbert Olindi. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Schön, dass du dir heute
1: Zeit nimmst. Ich freue mich schon die ganze Woche drauf. Auf diesen Tag heute, wo ich mit Wilbert Olindy ein Interview führen darf, rund um das Thema Werte, wie Werte sein Leben geprägt und beeinflusst haben. Wilbert stammt ursprünglich aus New Orleans. Ich glaube, ich muss das anders aussprechen. Wie heißt das? Nee, das war wissig. New, okay. New Orleans. Wilbert stammt ursprünglich ja. aus New Orleans, aus den USA, ist dann als Kind nach San Diego gezogen und hat dann an der Universität Basketball gespielt. Bei einem Verein, der sich UCLA nennt. Ist das richtig? Eine, Universi
2: eine Universität. die genau. UCLA. Nicht ein Verein. Universität. Aha.
1: Ich habe mal gelernt, weil ich bin ein großer Fan auch von Dirk Nowitzki. Ich mag Basketball gerne. Damals
2: war es so. Wir hatten in der Zeit so in zwölf Jahren ist er UCLA Universitätsmeister geworden. Ah, okay. Ja, und da war der, der John Wooden war dort als Trainer. Mhm. und war eine sehr erfolgreiche Zeit und, sehr ja, jetzt ist es nicht mehr so stark wie damals aber
1: ja es war so Bayern München ja. du bist dann 70 äh, er nach Göttingen gegangen du bist sehr erfolgreich gewesen hier als Basketballspieler dreimal deutscher Meister zweimal Pokalsieger mhm. du bist dann auch deutscher Bürger mitte der 80er geworden lebst mit ja. Familie und drei Kindern heute in Hamburg Nachdem du zwei Studiengänge auch erfolgreich noch absolviert hast, neben deiner Spitzensportlertätigkeit. Und heute bist du täglich als Inspirationscoach. Also ein ganz, Aha. ganz spannendes, vielfältiges Leben. Und da freue ich mich, dass ich heute da mit dir eintauchen darf.
2: Ich freue mich auch. Bin gespannt, was ich zu erzählen habe.
1: Ja. Als du nach Deutschland gekommen bist, 1977, warst du ja. 21 Jahre alt. Die erste Zeit, wie du hier angekommen bist, hast du da viel Gemeinsamkeiten oder mehr Unterschiede in der Art, wie die Menschen sind und welche Werte sie bewegen, bemerkt? Wenn
2: wir in eine neue Situation kommen, dann suchen ja. wir natürlich nach Gemeinsamkeiten. Und für mich auch. Ich habe das auch dann gesucht nach Gemeinsamkeiten. Ja? Und gleichzeitig war das so ein krasser Unterschied. Ich bin gerade aus... Zwei große Städte, San Diego aufgewachsen, zwei Millionen. Äh, Los Angeles, vier Jahre lang eine Uni, zwei plus Millionen. Ja. Und dann nach Göttingen, äh, 130.000 Einwohner. Ich habe dann schon nach diesen Gemeinsamkeiten äh, gesucht ja, ja. und immer wieder feststellen müssen, nee, das, das sind viel mehr Unterschiede, Unterschiede aus Gemeinsamkeiten. Und da ich sowieso nur vor hatte, ein Jahr äh, zu bleiben, habe ich gesagt, okay, ich konzentriere mich auf diese Unterschiede, um zu gucken, was ich leben kann und um meine Horizont zu erweitern.
1: Das hast du damals mit 22 schon so bewusst gedacht? Ja, ich
2: war sehr schüchtern. Ich bin von San Diego nach Los Angeles gegangen. Das war eine Chance, aus der Schublade zu kommen, so mit dem Elternhaus und Leuten, mit dem ich aufgewachsen bin und Basketball gespielt habe. Und dann von Los Angeles nach Göttingen. Das war nochmal noch eine größere Chance, da kannte mich keiner. Ja, da, da, war, da war ich weit, weit weg von all dem, was ich bisher kannte. Und dann habe ich gesagt, mal gucken, ja, vielleicht lerne ich neue Sachen und ähm, das hat einen Einfluss auf mein, auf mein Leben und wie ich denke und wie ich dann äh, bin und wie ich äh, mit, äh, mit verschiedenen Situationen umgehe. Und das war im Gegensatz zu anderen, wo ich sage, die sind dann gekommen und haben gesagt, okay, wo sind die Gemeinsamkeiten? Haben sie nicht gefunden. Und haben gesagt, ja, dann ist es hier nicht gut. Und ich sage, ja, ich bin hier, es sind wenig, wenige Gemeinsamkeiten, aber die Differenzen finde ich, die Unterschiede finde ich schon interessant.
1: Ein der Unterschiede, den du besonders interessant fandest?
2: Ja, spontan kommt nicht, dass die, dass die Menschen sehr viel Zeit für sich genommen haben, also die jungen Leute. Ja, weil ich habe. Ähm, so Leute mich gefragt, ja, willst du spazieren gehen oder äh, Kaffee trinken? In all diesen Dingen, wo ich sagte, Mensch, ich habe vier Jahre lang in LA und da Leute, mit denen ich gespielt habe, studiert habe, die, die Zeit haben wir uns nicht genommen. Okay. Ja, und das dachte ich, oh, okay, das ist äh, anderes. Und, äh, Leute dann, hast also mich äh, eingeladen, äh, dann zum Essen. Das ist so ein bisschen eine witzige Geschichte, wo äh, die, um, die haben gesagt, es gibt Pizza. Ja, und ich sagte, oh, okay, cool, wird bestellt. Und dann, <lacht> und dann weiß ich noch, die haben Pizza selbst gemacht. den Teig selbst gemacht. Und ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. <lacht> und ich, ich sagte, was macht der da? Ja, wir machen Pizza. Ja, aber ich sagte, wir, wir rufen irgendwo an und die bringen das.
1: Nee, 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 wir machen das selbst. <lacht> Ah, okay. Hört sich an, als ob du auch viel, viel Spaß gehabt hast in der ersten Zeit in Göttingen. Ja,
2: ja, das ist ähm,
1: sehr viel Spaß,
2: dieses äh, soziale Kompetenzen ausbauen. Ja, ja. Äh, Mit Basketball ging es im ersten Jahr nicht so gut. Okay. Ja, das, war, das war eine große Umstellung für mich. Ich sollte eine Star sein statt ein Teil von der Mannschaft. Und wir waren weniger erfolgreich. Und ja, ist solche Dinge. Es war so zweiseitig.
1: Du sagst, das erste Jahr war schwierig gewesen als, als mhm. Spitzensportler. Ich meine, Göttingen mhm. war damals ja schon in der Bundesliga, wenn auch nicht erfolgreich gewesen. Ja, gerade aufgestiegen, genau. Was hat dich von innen her gestärkt, dass du es geschafft hast, durch dieses Tal der Tränen durchzugehen in dem ersten Jahr und dann die Mannschaft doch auch zum Erfolg mitzuführen, zusammen natürlich mit deinen Mitspielern und dem Trainern?
2: Ich, ich habe einen Ehrgeiz äh, entdeckt,
1: okay. ähm,
2: was ich, ich glaube, war lange Zeit ein bisschen beiseite geschoben und ja, dieser Ehrgeiz hat sich bei mir geweckt und hat gesagt, okay, du kommst auf jeden Fall noch ein Jahr, auch obwohl die dir jetzt weniger Geld äh, geben, okay. Du kommst noch ein Jahr, ähm, um zu zeigen, ja, das, was du kannst im Basketball. Und ich habe das dann als äh, große Möglichkeit, das dann zu tun, gesehen. Und ähm, werde dann im Sommer halt arbeiten, um das dann zu tun. Und dann gehe ich dann weiter. Dann, dann bin ich fertig mit Basketball. Ja, ich habe in dem Sommer sehr, sehr viel an ähm, meinem Spiel gearbeitet. Und war dann bereit. Ich wusste, was von mir erwartet wird. Ja. Immer wichtig. Ja. <lacht> ja, das, was, was sind die Erwartungen? Die waren mir nicht klar. Jetzt im zweiten Jahr wusste ich, was die Erwartungen sind. So vielleicht auch ein bisschen stolz. Okay, diese Leidenschaft, was ich habe, ich will das innen, wo es gut ist. Und dann zu sagen, okay, das war es dann.
1: Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also dieser dieser ja, hat mich bezahlt gemacht. Das ist so ein innerer, Amt, ja. ein innerer
2: Wert. Ich will es schaffen. Ja, ja es ist so die, dieses Thema. Ja, ich bin doch genug.
1: Ja, ich bin doch genug.
2: Ja, nicht dieses ähm, habe ich dann oft gehört, du bist nicht genug und, und solche Dinge. Und dann wollte ich dann zeigen nee, ich bin doch genug. Und das, das hat mir dann geholfen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, okay, jetzt sind wir erfolgreich, das kann ich äh, weiterziehen. Aber leider waren wir zu erfolgreich. <lacht> dann, dann In dem zweiten Jahr waren wir ähm, im Pokal-In-Spiel, was okay. total unerwartet war. Ja. Und dann habe ich, das ist ja blöd, ja, jetzt, jetzt, wo es wirklich Spaß macht. <lacht> Aber, ja, nach, diesem, nach diesem Kampf im ersten Jahr, und jetzt da hat es Spaß gemacht, ja, da, da kannst du noch ein Jahr machen. Ja, und, und dann ist vorbei. <lacht> also wie das ist, ja. <lacht> ja, zehn.
1: Ah, zehn Jahre, okay. okay. Ihr seid ja auch wirklich sehr erfolgreich gewesen. Ich weiß noch, wie ich... Ja. Mhm. habe ich viel den Sportteil geguckt. Ich habe Sportschau geguckt. Ich, mhm, äh, mhm. Das, das war ja genau die Zeit, wo ich anfing, mich auch für Sport zu interessieren. Ah, ja. mhm. ähm, da war Göttingen ja immer ganz oben gewesen im Basketball.
2: Ja, ja wir haben da in den letzten neun Jahren haben wir dann mit dominiert. Ja, so in in dem Sport. Und,
1: ja. Was waren denn die verbindenden Werte, mit denen ihr das geschafft habt? Kannst du das so im Nachgang sehen?
2: Ja, Erstens war es nicht Geld. <lacht> das ist ja ganz klar. Wenn Geld, ich sage Geld, ist, manche Leute sagen, das ist ein Wert, aber ich sehe das, okay, was bedeutet Geld für Leute? Ja, ja das, da kommt man auf diese Werte. Meine, für, für manche geht es um Sicherheit, ja, für, für manche geht es um Freiheit. Und für uns war das Geld, was wir bekommen haben, die Chance, Ja, vielleicht so eine Werte, die Chance, uns weiterzuentwickeln. Ja. Weil jeder von uns hat entweder eine Ausbildung gemacht oder studiert. Und manche hatten dann schon gearbeitet. Ja, und insofern, das war ein bisschen was zusätzlich, um diese Zeit zu unterstützen, okay. um für unsere Zukunft zu sorgen. Ja, und, äh, ja, wenn ich so die Leute angucke, mit denen ich, ich zusammengespielt habe, sind alle so durchweg erfolgreiche Leute geworden. Ja, von, von Lehrer bis zum äh, Geschäftsleute bis zum äh, Hotelbesitzer und ja, so vielfältige Sachen gemacht und diese Zeit beim Basketball hat uns dann gelernt wie wichtig es ist dann zusammenzuhalten wie wichtig es ist zu lernen mit Niederlagen umzugehen das finde ich so toll am Sport das, <lacht> das lernt man nirgendwo <lacht> kaum woanders manchmal innerhalb der Woche und auch damit umzugehen ich sage, ich habe ja jahrelang im Büro gearbeitet, ja, so eine Firma. Ja. Aber meine Arbeit habe ich nicht vor 2.000, zwei, 2.500 oder wie in den USA 20.000 Leute abzuwählen. <lacht> ja, wenn ich im Büro war einen <lacht> ja, Fehler gemacht habe, das hat vielleicht eine Person mit sich. Aber beim Basketballspiel, wenn du einen Fehler machst, das kriegen dann 3.000 Leute dann zusammen, äh, kriegen das mit. Ja. Und dann auf einmal hast du 3000 Trainer, die dir <lacht> erzählen ja, wollen, ja. wie du das machen Ja, wie gehst du damit um?
1: Wie gehst du? Ja, genau. Wie bist du denn damit umgegangen? Wie hast du denn in dir die Stabilität gefunden? Oder wie hast du das gemacht, dass du das gut aushalten konntest? Oder wie habt ihr das als Mannschaft gemacht?
2: Im in, in Sport, als, als Mannschaft, da kommt man, man wächst zusammen. Ja. ja es ist nicht das. Man schmeißt da zehn Leute oder zwölf Leute dann zusammen mit zwei Trainer, und dann funktioniert das. Nee, es ist, kommt dann mit der Zeit. Und eines, was ich vorhin gesagt habe, wir haben müssen lernen, was sind unsere gegenseitigen Erwartungen. Ja, wie, und dann muss jeder in der Mannschaft so seine Rolle entdecken ja, und dann auch noch akzeptieren. <lacht> es ist eine Sache, dass der Trainer sagt, das ist deine Rolle in der Mannschaft. Aber wenn einer von diesen Personen das nicht akzeptiert hat, dann hat es auch nicht funktioniert in der Mannschaft. Das, sind, das dauert so seine Zeit. Ja. Ja, denn, und deshalb war es dann schön, dass wir von Absteige zum Pokalsieger zum ersten Mal Deutsche Meister. Schritt für Schritt.
1: Gibt es so eine Geschichte, ein Erlebnis, wo du gemerkt hast, dass hier eine besondere Kraft in der Mannschaft entsteht, die euch trägt, mhm. durch Niederlagen ja.
2: durch Siege trägt? In meinem zweiten Jahr. Ja. hatten wir ein Spiel gegen äh, Bayer Leverkusen. Die waren ähm, amtierende Deutsche Meister und wir haben den Leverkusen gespielt. Und das war, glaube ich, im Oktober und haben wir mit 47 Punkt Unterschied verloren. Oh, Ja, und das, ja, genau. Oh. Das sehr, gut. sehr gut zusammengefasst. Oh, <lacht> dass das wir Leute, die Fußball spielen, das wäre, wie man 20-0 verlieren würde. <lacht> ja, <lacht> Ja, da haben wir das Spiel verloren, äh, drei, dreieinhalb, vier Stunden Busfahrt nach, äh, Leverkusen, äh, nach, nach Göttingen zurück. Und das wäre dann der Punkt, wo die Mannschaft hätte auseinanderfallen können. Ja. Ja, so, so eine Niederlagen. Zwei, drei, drei Monate später haben wir zu Hause gegen Leverkusen gespielt und haben mit neun Punkten Unterschied gewonnen. Und äh, da wusste ich in dem Moment, ja, das ist was Besonderes hier. Und das war... Eine der wenigen Male, wo ich kurz vor Schluss, wie ich gedreht habe, zu den Zuschauern, die Arme ausgestreckt habe. Meine, wir sind, haben fünfmal Pokale gewonnen, als Meisterschaft oder Deutsche. Aber da, habe ich das, aber da, das ist so ein Moment. Ich kriege jetzt auch Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Das war, das war kurz vor Schluss. Und der Schießfischte, ich höre diese Pfiff vom Schießfischte, weil einer von unseren Spielern gefaut wurde. Und in dem Moment wusste ich, jetzt können die uns nicht mehr einholen. Und das war dieser Moment, wo ich dann zu den Zuschauern mich gedreht habe. Und da, ja, wenn eine Mannschaft innerhalb von so einer kurzen Zeit von minus äh, 47 auf plus 9, dann steckt viel in diese Mannschaft. Und, ja. mhm.
1: Was hast du in dem Moment gefühlt, wo du dich umguckst zu den Zuschauern? Du guckst ja quasi über deine Mannschaft drüber, breitest die Arme mhm. aus, guckst zu den Zuschauern. Was war das mhm. für ein Gefühl?
2: Ja, es war sehr, sehr viel Freude, sehr viel Glück. Und gleichzeitig, ähm, ja, es hat sich gelohnt. Ja, diese ganze Zeit, diese ganze Inversion, in und Verzicht, Verletzungen, Schmerzen. So. In dem Moment hat sich gesagt, ja, es hat sich gelohnt. Ja, und es geht dann weiter.
1: Warst du der Einzige, der das in dem Moment gefühlt hat oder war das ein kollektives Erleben mit der Mannschaft und den Zuschauern?
2: Marien, wir waren Männer. Junge Männer, wir haben nicht in der in der Kabine hier gefragt, Mensch, wie geht's dir? Wie ging's dir in dem Moment?
1: In dem Moment haben die doch reagiert.
2: ja, wir haben ja reagiert, aber wir haben nicht darüber gesprochen. Ja. Ja, wir waren alle glücklich. Happy, happy. Und wo ist denn die Kneipe? Ja.
1: Was hat denn euer Trainer gemacht, dass ihr mit der Niederlage gut umgehen konntet?
2: Das ist äh, erstaunlich. Ich weiß das gar, gar nicht so genau. weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt, das war ja zu so dieser Niederlage, diese Niedergeschlagen. Und in dem Moment, wo die, die, die fünf, die Wahrnehmungskanäle machen ein bisschen zu. Und ähm, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, so wie es war beim nächsten Training oder sowas, ich glaube, da war so ein Wolken über uns ja. erstmal. Und dann diese Entscheidung, okay, aber wir machen weiter. Wir machen weiter als Team. Wir versuchen noch äh, enger zu kommen, noch weiter dann, äh, und immer uns zu verbessern, weil das sollte dann nur so ein, ein Punkt, ein, wie heißt das, so, so ein Moment sein. Ja. Okay. Es ja. muss muss nicht äh, bestimmen unser Leben unser Basketballleben sondern das war ein Teil auf dem Weg dahin und wir müssen da durchgehen und um, zurückblicken um, ja um dann noch erfolgreicher zu sein
1: genau ihr habt euch entschieden weiterzumachen zueinander zu stehen
2: ja ja ja, ja. nicht dass du ja, du bist blöd und du bist ja nee das, das war bei im Unterbewusstsein entscheidend klar nee das hilft nur, wenn wir noch enger dann zusammenkommen. Das ist schön. Aber ich, aber ich glaube nicht vor dem Spiel, äh, das zweite Spiel, ich glaube nicht, dass, äh, dass wir geglaubt haben, dass wir gewinnen, mhm. sondern wir wussten, dass wir nicht mit 47 im Unterschied verlieren. Aber das ich weiß nicht, ob wir dann so weit waren, dass wir gesagt, okay, gut, wir haben uns vor zwei drei, drei Monaten so hoch geschlagen, jetzt, jetzt äh, zeigen wir den. Ja? wir wurden ich wahrscheinlich vermeiden, dass es, dass es nicht viele 47 sind. Und dann, dann haben wir es geschafft, dass wir auch gewonnen haben.
1: Ja, danke. Danke für den spannenden Moment. Also man kann das mhm. so, so nachvollziehen, ne, ja. so, wenn es einem so wenn man so ganz am Boden liegt, zueinander hält und der Trainer mhm. auch dann weitermacht.
2: Aber ich glaube nicht, dass wir auf dem Boden lagen. Ich glaube, wir waren unter der untererdig. Ja. Auf dem Boden ist minus 30. Jetzt kann ich lachen, aber damals.
1: Gibt es denn noch etwas, was du in deiner äh. Karriere als, als, als erfolgreicher Basketballspieler, du hast ja auch körperlich immer am Limit gespielt, als Spitzensportler. Mhm. Und gleichzeitig hast du viel über das Thema mentale Stärke gelernt. Da noch so ein, zwei Punkte, wo du sagst, das ist etwas... Das habe ich aus dieser aktiven Sportlerzeit als, als Wertefundament mitgenommen.
2: Ich habe ähm, so eine sagen. ich habe dann gelernt, diese, diese mentale Vorbereitung, diese mentale, emotionale Vorbereitung. Da habe ich, ähm, glaube ich, so nach einem Jahr, ich hatte schon eine Routine vom Spiel, ja, so yes. Heimspiel, um halb vier habe ich mich hingelegt, habe so eine Stunde geschlafen, aber nicht mehr als so eine Stunde. Dann äh, habe ich mich fokussiert aufs Spiel, musste sechs Uhr in der Halle sein und all diesen Dingen. Es gibt einen Chuck Joni, der hat ein Lied, das heißt Feel So Good. Und ich hatte gemerkt, wie das äh, so eine beruhigende Wirkung auf mich hat. Ah, und dann fing ich dann an, mich auf dem Sofa zu legen äh, und, äh, und dieses äh, Musik zu hören vor dem Spiel. Und dann fing ich an, mir vorzustellen, wie es sein wird äh, beim Spiel. Und äh, je mehr ich das gemacht habe, wie so im Szenen dann gesehen habe immer, wo, da war ich erfolgreich. In jeder Szene war ich erfolgreich. Und, äh, äh, in dieser Zeit, wo ich dann das gemacht habe, ich habe nie daneben geworfen. Da ja. <lacht> hat nie jemand einen Punkt gegen mich gemacht. <lacht> es war, es war ein Erf ich, ähm, Impulse, Impulse, erfolgreiche Impulse äh, für mich und meinen Körper. Und dann erst später habe ich dann gelernt, aha, the body goes where the mind goes. Ja? Wenn ich dann in, in meinem Gehirn das dann yes. so diese Bilder entwickeln, ja, mein Körper weiß nicht, dass ich nicht gerade spiele. Und dann beim Spiel ist es dann das zweite Mal. Das war, da habe ich gespielt, im Training war es Technik. Im Spiel ist es Emotionen im Flow. Okay. Ja, da, wenn ein Spieler in diesem Flow kommt, dann, dann passieren Dinge. Da hab ich ich spüre das auch jetzt. Dann mache ich eine bestimmte Bewegung und ich wusste, bevor ich den Ball bekomme und bevor ich werfe, dass er reingeht. Fest davon überzeugt. Ja, weil ich dieses Flow, dieses Gefühl hatte und passte alles dann zusammen. <lacht> und das dieses diese Vorbereitung, aber eins habe ich bedauert, dass ich das nicht vor jedem Training gemacht habe. Ich habe das nur bei Spielen gemacht. <lacht> Und ich bin überzeugt, es hat mir geholfen, noch besser zu werden. <lacht> aber gut, das, das war mir nicht klar damals. Und dann, aber das habe ich dann mit übernommen, als ich das erste Mal bei der bei der Grote angefangen habe. Ich habe gesagt, wenn das bei Sport macht, warum soll es hier nicht funktionieren? Und dann habe ich das dann in meinem ganzen Berufsleben, wo ich eingestellt war, immer mir dann vorgestellt, wenn ein wichtiges Meeting war. Ja, wie ich mich da fühle, wie ich da so sitze, dass dann dieses Meeting leite oder ein Teil von dem Meeting. Fragen kommen, Fragen antworten. Was Das, das habe ich dann immer wieder aufgebaut. Das, das hat mir unheimlich geholfen, weil wenn ich zu im Meeting gekommen manche Fragen kamen, da wusste ich sofort, was ich sagen will. Aber die Anzahl von
1: Überraschungsfragen, die waren weniger. Ich war auch in so einer äh, positiven Stimmung, wenn ich das raussuche. Ich jetzt so an, ja. Also, da ähm, du bist einfach dann in so einer ganz kraftvollen, positiven Stimmung.
2: Selbstbewusst dann ja. dadurch, weil, okay, was soll mir jetzt passieren?
1: Was soll mir jetzt passieren? Und ja. du hast das dann auch später im Berufsleben gemacht.
2: Genau, genau. Und das gebe ich auch Leute immer weiter, ja, dass, äh, dass sie das äh, auch so gucken soll, dass sie das auch tun. Ich mache das auch jetzt zum Teil, ja. nicht, nicht so oft, ja. Ja, weil vieles, viel, was ich mache, da kenne ich das und so, aber auch in Situationen, wo ich mit so dem Neukunden ja, so äh, hingehe, dann, dann mache ich das, dann ne? hole ich das wieder, um, um noch gerade zu stehen, sozusagen.
1: Du hast, nachdem du ähm, mit Basketball aufgehört hast, nicht ganz freiwillig gewesen, bis du mit Basketball aufgehört hast, sondern du bist krank ja. geworden. Wie ähm, hast du es geschafft, dich neu zu orientieren im Leben? Was hat dir da Kraft gegeben? Welche Gedanken haben dich gestärkt oder welche Werte?
2: In, in meinem Leben bin ich, glaube ich, immer parallel äh, gelaufen. Es ja. kommt so ein bisschen mit mein, für meine Eltern. Mein Vater war sehr Sport interessiert. Meine Mutter ist so diese -Seite, akademische Seite. Meine Mutter war, war Lehrerin und dann äh, Schulleiterin. Und, okay. äh, ja, all diesen Dingen. Und wenn ich mein Leben angucke, dann an der Uni, ja, habe ich studiert im Abschluss und habe gleichzeitig Basketball gespielt. Dann bin ich nach Deutschland gekommen, habe dann äh, Basketball gespielt, äh, aber gleichzeitig ähm, ein bisschen gearbeitet an der Uni, aber dann auch noch studiert an der Uni. Was hast du? In, ich habe äh, äh, Volkswirtschaftslehrer okay. in, äh, in den USA studiert, in BWL äh, in Göttingen. und dann die letzten zwei Jahre, wo ich gespielt habe, habe ich äh, da schon bei der Grote Versicherung angefangen, voll zu arbeiten und Basketball gespielt. Es war immer parallel. Ja, und dann, als ich dann keinen Basketball mehr gespielt habe, dann ging es dann mehr so in die Richtung, ja, so diese berufliche Seite. Ja. ja so, so akademische Seite, Mutterseite, nenne ich das.
1: <lacht>
2: das ja, und das, diese... Das war eine gute Kombination, ja. diese, diese Werte so aus dem Sport mit dem Teamgeist, ja, mit, Teamguys, mit ja, das Potenzial rauszuholen, ja, zu maximieren aus einer Einzelperson, aus einer Mannschaft, äh, dieses Spaß ja. äh, äh, zu haben, dieses, wie, wie ich vorhin gesagt habe, was ich sehr, sehr wichtig finde, diese Umgang, ich nenne die so Bumps in the Road, Rückwirken. Wenn wir gucken, so viele von diesen bumps in the road, ja, waren das sind die entscheidenden Schritte in unserem Leben. Ja, da, was ich da alles gelernt habe, rückwirken, merke ich, okay, du ja, hast das ist auch ein bisschen angedeutet mit meiner Krebserkrankung, ja, dann, damals, wo ich dann auf, aufgehört habe. Also, ja, das das, das da habe ich dann so viel da mitgenommen. Klar war schmerzhaft, klar, all diesen Dingen, aber um, das war ein, ein wichtiger Teil von meinem Leben. Ja, es gibt so ein Buch in den USA, es, gibt so, uh, es heißt, uh, I'm so, ich glaube ich so, I'm so happy, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann Leute schreiben darüber, I'm so happy that I left my family. I'm so happy that I had uh, cancer. I'm so happy that uh, my boss threw me out of my job. Ja, wo die darüber reflektieren ja. und sagen, in dem Moment habe ich nicht gesagt, I'm so happy. <lacht> Aber in der in Rückwirkung. Rückwirkend, ja. Ja, man weiß, und das ist etwas jetzt, wo ich sage, okay, irgendwas passiert. Dann, woher weiß ich nicht, dass das das Entscheidende für, für das, was dann noch kommt. Ja, so, um mir zu helfen, dass ich noch
1: wachsen kann. Ja, also es ist quasi so ein Hindernis, es ist ja ein Hindernis, eine Krankheit ne? oder eine Niederlage im Basketball, dass ein Hindernis im Grunde genommen auch sowas wie ein roter Faden ist, der einen weiterbringt, ein Motivator, der einen weiterbringt.
2: So eine Lern ein Lernprozess.
1: Ein Lernprozess, genau. Ja,
2: es könnte eine Sackgasse sein In dem Moment, wo ich das angenommen habe, ich sage okay, das ist ein Teil davon. Irgendwann mal habe ich einen Sprung gemacht.
1: Das Annehmen, also dieses Annehmen, yeah, das ist Annehmen. ein ja. geworden zu sein bei dir.
2: Ja, ja, das ist etwas, was ich gelernt habe. und Ich hatte dann äh, gelesen, der eine sagte, denk an äh, 4.2, auf Englisch for to. Ja, dann sagte dieser Gedanke, it's happening for me and not to me. Wow, okay. It's yeah, not so to it's me
1: and not
2: to not me. Not to me, ja, yeah, 4.2. Und äh, dann, wenn ich das vergesse, äh, dann kommt das dann hoch. Robert, jetzt? vier ja. 2. Ah ja, 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 okay.
1: Das sind ja so ganz viele Elemente aus, einer, aus der positiven Psychologie, die, ähm, die du quasi für dich auch ein Stück weit selbst lernen, mhm. autonom entdeckt hast. Haben deine Eltern dir das schon angefangen mitzugeben oder die schwarze Community, in der du aufgewachsen bist? Oder hast du das so Stück für Stück für dich selber mit deinen Sportlerkumpels entdeckt, mit deinen Trainern? Wie, wie bist du da hingekommen, wenn du da mal so zurückdenkst?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Weil äh, so, so, so zu Hause war, war eher auch so eine positive Stimmung. Ja, okay. Mein Vater war jemand, der sehr viel gelacht hat. Ja, ja Und ähm, meine Mutter äh, war jemand, der Immer dafür, wovon sie überzeugt war, hat sie dann viel dafür getan. Ja, ja. Und gleichzeitig die Bilder, die ich von mir habe, in meinen jüngeren Jahren, war eher jemand, der ruhig war, zurückgezogen war und ja, so zwar gelacht, aber ich habe eher das Gefühl, nicht so viel gelacht. Und ich habe so eine Erinnerung, da war ich an der Uni. Ja. war in meinem zweiten oder dritten Jahr, da, 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 da kannte ich eine Frau, sie war ein paar Jahre älter, und sie sah mich da mal auf dem Campus und sagte, Mit, warum guckst du dann immer so? Ich sagte, wie, gucke guck ich immer so? Ja, sie meinte, sie ist so unglücklich. Und ich sagte, ach, spannend. <lacht> das, war, das war mir gar nicht so bewusst. <lacht> <lacht> und äh, das habe ich dann so in Erinnerung, das mit dem so die, immer mehr die Dinge positiv zu sehen. Ich kann gar nicht sagen, wann das kam. Ja, und vielleicht war das die Grundstimmung von den zweieinhalb Jahren, wo wir hinter diesem buddhistischen Zentrum <lacht> in sein Diego gelebt haben. Vielleicht war es, wurde es da eingepflanzt und irgendwann mal <lacht> kam das hoch. Ja, Es ist, ist sehr, sehr spannend. Ja, aber die Bilder, die ich habe von mir, von früher waren, nicht so diese positive, fröhliche, eher so zurückgezogene, nervöse, schüchtern, all diesen Dingen und nicht davon überzeugt. Da ist auch, als ich dann in der Uni, zur Uni kam, in der Mannschaft, mit Spielern gespielt, die gerade so zweimal die Meisterschaft gewonnen hatten und sehr sehr mit sehr sehr viel Bewusst äh, Selbstbewusstsein
1: Selbstbewusstsein hatten
2: ne ja ja, ja und ähm, das das hat mich dann äh, überrascht dass, ähm, dass die dass Menschen so von sich selbst und ihr Können so bezeugt sind und so, so wichtig und die hatten da so was dahinter das war nicht nur ja ich kann das, und das nee die konnten das wirklich ja ja, ja. ja und ähm, und wie die Spieler darüber, nicht darüber gesprochen haben, über, okay, wir beginnen das nächste Spiel. Wir haben darüber gesprochen, dass, äh, dass wir die Meisterschaft gewinnen. Das war so eine andere äh, Sichtweise für mich. Ja. Nicht so dieses, äh, das nächste Spiel an dem Wochenende. Das war, da, da habe ich dann äh, sehr viel davon mitgenommen, äh, damals. Aber ich musste mich schon äh, durchkämpfen in der Zeit, wo ich an der Uni war
1: glaube ich, das glaube ich, also so, wenn da schon ja. so selbstbewusste Mitspieler sind und äh, man selber ist da noch nicht so, dann muss man da ja, auch genau. erstmal
2: wachsen. Ne? Ja, ja, und ich habe da gemerkt, ich war einer der wenigen, der nicht so war. Das war eine Chance für mich dann zu lernen ja, von denen.
1: Wie, wie gibst du all das, was du so erfahren und erlebt hast und wie du dich gestärkt hast im Leben, wie gibst du das weiter an deine Kinder oder heute in deinem Beruf wie gibst du das zurück, wie gibst du das weiter der Welt?
2: Ja, ich versuche dann die Dinge, die ich auch sage, das auch vorzuleben. Okay. Weil wenn ich sage so äh, 42 und ich lebe aber 24, dann, äh, dann passt das nicht. Was ich dann dazu gelernt habe, ist, okay, diese anderen Seite, die Sachen, die nicht so gut sind, es ist sehr wichtig, das zu würdigen. Okay. Ja. Das, das, ja das zu würdigen und dann auch noch dieses Positives dann zu sehen. Und ich glaube, das hat mir geholfen, noch mehr zu wachsen. Ja, so in diese Richtung, dass, äh, dieser Schritt. Ich halte Vorträge, äh, ich arbeite so mit Einzelpersonen und Teams und lasse dann so meine Art zu denken und zu leben, so ein Teil davon sein, aber nicht aus, äh, aus Prediger, sondern jemand, der mitteilt ja, und sagt, das ist eure Entscheidung, was ihr damit macht. Ja, weil, ja Aber ich, meine Einstellung ist, wenn ich das nicht erzähle, dann werden die, die, die Samen nicht eingepflanzt. Weil alles, was wir erleben, ist im Unterbewusstsein. Ja, ja. Insofern ist es da. Und, und vielleicht, das sage ich auch manche Leute, ich, ich, ich weiß, dass du nicht verstanden wovon ich geredet habe heute. Aber meine, mein Wunsch ist, dass in ein, zwei, fünf Jahren er bekommt eine, Es kommt eine Situation und dann sagst, ach, jetzt verstehe ich, was er meinte.
1: Okay, also Dass du das so ein bisschen langfristiger auch siehst.
2: Ne? Ja, ja, ja. Und äh, weil einiges, was ich jetzt denke, spüre, wie ich bin, vor 10 oder 15 Jahren, hatte ich mir das auch nicht vorstellen können. Ja, Ich habe das auch nicht sofort angenommen. Das heißt, ich habe das interessant gefunden
1: diesen Samen auch einzupflanzen in die Menschen, Diese yeah, yeah. von 42, von der positiven Psychologie, von dem an sich Glauben, an sich Arbeiten, reflektieren. Mm -hmm. diesen Samen mm -hmm. pflanzt du ein und weißt, okay, in ein paar Jahren wird er dann aufgehen.
2: Ja, oder nicht. Aber das nicht. ist dann die Entscheidung von der Person. Aber mehr, mehr kann ich nicht. Ich sage immer, ich bin hier zum sharing ja, ich bin nicht hier zum, zum Belehren. <lacht> ja. Okay. Ja. Ja, er soll dann teilnehmen und er soll dann auch äh, selbst entscheiden. Auch ja. beim anderen. Ja. ja, und ich höre dann zu, was anderen dann zu sagen haben und zu überlegen, okay, Mensch, vielleicht passt das auch. oder ja. Für mich auch. Ja. Ich hatte im Vorgespräch gesagt, ich habe so, so eine Wertepyramide für mich. Und es ähm, sind so sechs Blocks. Ja, nur um diese Blocks sind nochmal so vier Kreise. Und, und als du das gefragt hast mit meinem Sohn, ich habe dann die Kreise angeguckt. Und äh, einer von denen ist Freiheit. Freiheit. Das ist ein Wert, ja, dass er ihm sehr wichtig ist, so seine Freiheit, diese Entsch freie Entscheidung, äh, mit, mit Nachfragen, und aber schon, dass er äh, diese Freiheit hat. Auch im Spiel, glaube ich, ist es auch ihm wichtig, so gewisse Freiheiten weil er schon auch mit Jungen ja instinktiv äh, spielt. Ja, und wenn du jemanden hast, der sagt, nee, wir machen das nur so und so, dann ist es ein Trick, ja, ja. weil er kann dann seine Impulse nachgehen. Das ist einer von dem. Ich sage, ich habe, äh, ja, Buchstabe habe ich vier, vier, vier Dinge, die mir wichtig, sehr, sehr wichtig sind. Eine ist die Freiheit, ja. eine äh, ist Freude.
1: Freude freiheit. Ja.
2: Ja, da hat er sehr viel Freude an dem, äh, was er macht. Und egal, ob es dann Einzeltraining ist, Teamtraining, unterwegs sein. Und da äh, hat er äh, sehr viel Freude, aber auch außerhalb von Basketball. Ja, dann das kann, kann ich sehr gut äh, identifizieren. Das dritte ist äh, Fülle. Ja, so... so das in, ähm, auf einer emotionale, physische und mentale Ebene diese Fühle dann äh, zu erleben und, äh, und das, wenn es erreicht ist, das dann ich so genießen. Das äh, vierte ist so Vogel. Ja, das haben die Schüler gesagt, ja, so Vogelf, das ist dann Verantwortung.
1: Okay, ach so, okay, gut. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich habe auch, hab auch was von meinen Kindern gelernt. <lacht> <lacht> das der und Vogel. <lacht> Verantwortung. Ja, ja also diese Verantwortung, das ist auch für mich dann eine äh, sehr wichtige Verantwortung dann zu benehmen. Und auch so, wie ich meine Welt inzwischen angucke, dieses ja. auch so ein bisschen dieses äh, 42. Was kann ich dann tun, damit ich dann zurechtkomme mit dem, was passiert? Ja. ja, da, ja alles, was wir erleben, ist es ist eine Wiederholung oder entsteht von dem, was wir erlebt haben. Ich, ich stelle mir vor, wir kommen auf die Welt wie ein Glas, das ganz klar ist. <lacht> ja. Ja, und dann alles, alles, was wir lernen, bekommen wir dann Flecken und, und diese Dinge wiederholen sich, bis wir dann wieder ins Reine, das ist so meine Einstellung, wieder ins Reine kommen damit. Und dann besteht dann die Möglichkeit auf einmal ja, dass Inspiration kommt. Ja, weil wenn das Glas ganz dunkel ist, da ist kein, kein Durchkommen von Inspiration. Und das ist dann, was ich dann erlebe, wenn ich merke, dass ich dann Ruhe bekomme und in die Stille gehe und wenn auch dazu ja, so auf mein Atmen achte. Wenn ich arbeite, ja. dann komme ich dann zur Ruhe und dann kommen Sachen, in ich denke: Wo kommt das dann her? <lacht> ja, dann sage ich etwas und sehe, wie die andere Person reagiert ich denke, Aha, anscheinend war es wichtig, aber <lacht> ja, das kommt von irgendwo anders. Oder stelle ich eine Frage, ich hatte mal eine Situation mit <lacht> einem Kutschi, ähm, der, der lief da um ja, und dann kam er auf einmal, ja, und jetzt bist du nicht mehr der kleine Hans. Ja, der hieß nicht Hans, aber jetzt bist du nicht mehr der kleine Hans. Und er dreht sich um und zeigt mir, <lacht> Im Mittelschinger. <lacht> Und er sagt mir hinterher, das war der, äh, der das war der entscheidende Satz. Ich hatte das gar nicht vor zu sagen. Es kam einfach raus. Und er meinte, ja, das, das war wirklich bumm. Bumm. Oh. Ja, boom, und ähm, das hat ihn, wir sind immer noch im Kontakt miteinander, das hat ihn wirklich äh, getroffen und seine Augen geöffnet und, und in dem Moment, wo es aus meinem Mund kam, ich sagte auch, scheiße, aber <lacht> Das hast du jetzt gerade gesagt. Ja, und dann hat das bestätigt mit dem Mittelfinger. Aber letztendlich war das
1: äh, letztendlich von eine Inspiration. Ja, Was ich so raushöre bei dir, ist so dieses Thema: ähm, in die Ruhe kommen, atmen, leer werden mhm. Mhm. und dann Raum zu schaffen für die Inspiration, die kommt.
2: Inspiration kam früher, aber ich habe die geplatzt. Ja, weil, zum Beispiel, als ich ähm, gelernt, so, diese Ausbildung gemacht hast, im Coach. Ja. Ja, das lernt man die Methoden und was, worauf dann zu achten ist und ja. solche Dinge. Und was dann vielleicht nicht so gut wäre für die Situation. So. Dann kamen Impulse bei mir. Und mein Kopf hat gesagt, nee, das passt nicht. Das, ja, das solltest du nicht machen. So macht man das nicht. Okay. Solche Dinge. Bis dann ein paar Mal diese Impulse kamen raus und habe dann gesehen, wie, wie hilfreich das doch war und dann habe ich mehr Vertrauen.
1: Hast du mehr vertraut? Du bist durchlässiger geworden auch?
2: Genau, genau. Ich bin da durchlässiger geworden und weniger Blockierende. Ja. Und das war, das kam. Die waren da vorher, aber nee, das, so macht man das nicht. Was hast du ja. gerade gelernt?
1: Ja. 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 Dein unglaublicher Reichtum, aus dem du dann jetzt schaffen kannst. Du hast eben von der Wertepyramide gesprochen. Das sind die Freiheit,
2: Freude, Fülle und ganz oben die Liebe. Ja. Wir ja. sind um diese Pyramide. Und dann die Pyramide hat sechs Blö Blöcke. Okay. Ja, so, ja? Und in der Mitte ist Verantwortung. Und rechts da von der Verantwortung ist Leidenschaft. Und links von der Verantwortung ist äh, Dankbarkeit. Ja. Und ich sage, okay, wenn ich. Äh, Sachen machen, wofür ich Leidenschaft entwickeln kann, ja, und die Verantwortung übernehme und dankbar sein, dann werde ich frei sein. Ja, das ist dann das heißt diese drei um, als Basis und die Freiheit darunter. Okay. Ja, und, Good. Dann, Good. und dann über diesen drei sind äh, links äh, Gelassenheit und rechts Kreativität. Ja, weil wenn ich dieses Basis habe von, von Verantwortung, Leidenschaft und Dankbarkeit, dann kann ich gelassen sein und kreativ sein. Und darüber ist dann die Selbstentwicklung. Und das Schöne bei einer Pyramide ist, eine große Pyramide hat auch kleine Pyramiden. Okay. Ja, und dann habe ich die angeguckt, zum Beispiel die Pyramide mit ähm, Dankbarkeit, Verantwortung und Gelassenheit. Ja, genau. Wenn ich da äh, wenn ich dann die Verantwortung übernehme, das heißt so Selbstbestimmung, und ich dann äh, diese Dankbarkeit habe, diese Freude entwickeln, dann kann ich auch gelassen sein. Ja, Und dann, wenn ich Verantwortung habe und dieses Leidenschaft, dann kann ich, kann ich kreativ sein. Und wenn ich dann kreativ und gelassen bin, dann kann ich mich weiterentwickeln. Und wenn ich dann so Entscheidungen zu treffen habe oder zu gucken, ja, warum geht es mir nicht gut oder sowas, dann gucke ich die Pyramide an und merke, okay, wenn es mir nicht gut geht, meistens ist irgendwas nicht mehr so stabil. Ja? Einer von diesen sechs Blöcken oder von den vier Kreisen, die drumherum sind, hat sich da was verändert. Fast immer, ja, dann überlegen, okay, mit, wie kann ich das nochmal stärken? Wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe, dann gucke ich, okay, wenn ich dann dieses Job annehmen soll was bedeutet das für meine Kreativität? Ja, ist das irgendwas, wo ich nur etwas äh, lese von vorne bis hinten und äh, von 11 bis 11 Uhr sechs mache ich das und von 11:07 Uhr sieben bis, ja, das ist nicht Kreativität, das ist keine Freiheit. Dann weiß ich, okay, ich kann sowas kurzfristig machen, aber mittel- und langfristig wird es mir langweilig. Ja, das, das ist mir äh, bewusst und das, das hilft mir, viele Dinge zu verstehen.
1: Benutzt die auch mit deinen Coaches so?
2: Ja, genau, Und mit denen ähm, sowas entwickeln für sich selbst. Ja. Und äh, ich finde es immer wieder, wir kommen mit einem Thema, gucken das an und dann merken die, äh, was hat das mit, den, mit ihren eigenen Werten zu tun? Und dann haben die ein besseres Verständnis dafür. Ich hatte mal so eine Frau mit einem, wo er kam und sagte: Ja, Herr Lindy, ich, hab, ähm, ich arbeite in einer Firma ja, letztes Jahr waren wir nicht so erfolgreich und ich habe keinen Bonus bekommen, aber ich war sehr glücklich in der Firma. Okay. Und er sagte, dieses Jahr sind wir viele Erfolgreiche, ich habe viel Geld bekommen, aber ich bin unglücklich. Was <lacht> ja, stimmt mit mir nicht. Aber dann, dann habe ich dann diese Übung mit ihm gemacht, dass er seine Werte ähm, entwickelt, mit ihm zusammen. Und dann, wenn er guckt das an, dann sagte, ja, jetzt habe ich die Antwort. Und ich sag, wie, mein, wie, wie meinen Sie das, Sie haben die Antwort? Er meinte, es gibt einen Shift. Die Werte, die wichtig sind im Unternehmen, haben sich verändert. Und jetzt ist ein Delta zwischen mein Wertesystem und das System von der, vom Unternehmen. Und deshalb geht es mir nicht so gut.
1: Ah, oh, okay.
2: Er sagte: Mensch, wenn die, wenn, wenn die Firma erfolgreich ist und wenn ich einen Bonus bekomme, dann fühle ich mich gut. Wie letztes Jahr, wo es nicht so war fühle ich mich gut, dann muss ich mich noch besser fühlen jetzt. <lacht> Aber es ging in die andere
1: Richtung. Genau, weil die Firma irgendeinen wichtigen Wert von ihm verletzt hat. Ne? Und
2: ja, ja, ja. Irgendwas anderes war wichtig in der Zeit.
1: Du hast diese Wertepyramide, die hast du für dich entwickelt, die entwickelst mhm. du mit deinen Coaches, sodass man quasi immer sowas vor sich liegen hat, wenn man aus der Balance gerät, wo man mit Hilfe mhm. der Wertepyramide wieder überlegen kann, okay, wie komme ich wieder in die Balance zurück? Wenn du auf dieses ganze Thema Black Lives Matters schaust, mm, mm. du bist, du kommst ja nun mal aus einer schwarzen Community, du, du mm. tust dieses, ähm, dieses Thema seit Kindheit mit dir rum. Ja. Gerade in Deutschland, wo wir mehrheitlich nach wie vor äh, weiß sind, merkst mm. du den Unterschied zur Mehrheit. Und jetzt ist in den USA das ganze Thema Black Lives Matters wenn auch mhm. unglückliche Ereignisse, aber endlich nochmal so richtig, richtig auf dem Tablett. Und es ist deutlich, mhm. dass noch viele, viele Dinge zu lösen sind. Nicht nur dort, sondern auch in anderen Ländern, auch bei uns. Ja. 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 Was macht das mit dir? In welche Stimmung versetzt dich dieses ganze Thema? Wie gehst du damit um? Kannst du Menschen auch zu diesem Thema hier in Deutschland stärken und unterstützen?
2: Das sind doch verschiedene Dinge, die mir ich da mir, wenn ich das so höre.
1: Ja. Ja,
2: es fängt damit, ähm, dann kann ich mich an den Tage erinnern, als äh, Dr. King ermordet wurde, wo ja, so dieses Traub nicht ermordet wurde, aber so, äh, aber so dieses Mensch äh, dafür, dafür stand. Das war 1968, da war ich, äh, so als ermordet wurde, war ich gerade zwölf, ich bin in dem Jahr 13 geworden. Und dann im letzten, in diesem Jahr war ich mit meinen Söhnen auf, äh, auf einem Black Lives Matter-Demo ähm, äh, in Hamburg. Okay. Wo es mir dann auf einmal oh, nicht so gut ging, weil ich merkte, mit, das ist 52 Jahre später und wir haben immer noch so ein Demo. Oh, okay. Ja, Es sind immer noch so viele Dinge, die passieren und gleichzeitig habe ich dann noch mal Einige Jahre, noch von früher nachgedacht, so meine Eltern sind in den 30er Jahren, mein Vater 31, meine Mutter 36, okay. in Louisiana aufgewachsen, und wurde mir dann bewusst, ja, aber das war eine ganz andere Welt, so ein Schwarzen vom Baum hängen, das war nicht so ungewöhnlich. Ja, oh. Und das ist, ja, in den 30er Jahren. Ja, ja. Und, ähm,
1: meine Eltern äh, haben das noch erlebt, okay. Ja,
2: ja, ja, und das ist, ähm, da, wo ich merke, okay, es hat sich einiges verändert, aber es gibt verdammt sehr, sehr viel, was sich noch ändert. Und dann neulich wurde ich gefragt, ja, was macht man? Wie kann man das machen? Und ich denke immer wieder an ein Zitat von Dr. King, der sagte, Hate does not conquer hate. Love conquers hate. Ja, und äh, das ist schwierig, ja. aber letztendlich wir müssen dazu kommen und ich sage auch, wir müssen dazu kommen, dass Kinder, die auf diese Welt kommen, die wieder wie dieses Glas, ja alles frei ist und klar ist und durchsichtig ist, das, was sie lernen, was sie mitnehmen in ihren Familien, in Communities und so, das ist dann was dazu führt, ja zu dieses, ähm, ich bin besser, der andere ist schlechter, der andere ist, äh, ja. riecht komisch in, in solche Sachen ja gucken, wie, wie viel früher, wie früher wir das dann ansprechen können und irgendwas anders zeigen können, desto besser. Die Chance, dass es dann kontinuierlich besser wird. Ob meine Kinder das erleben, dass da wirklich so Equality ist, weiß ich nicht. Ich weiß noch, auch in diesem Zusammenhang, als ähm, Obama äh, zum, zum Wahlstand, ich habe meine Mutter gefragt, was das für die bedeutet. Und, und sie sagte, mir ist nicht wichtig, dass er gewinnt. Mir ist wichtig, dass ich mein Kreuz bei einem schwarzen Mann machen kann. Und oh, sie meinte, oh, das, ja, das hätte sie niemals viel möglich gehalten. Und sie meinte, das war für sie ein, ein so Riesenmeilenstein in ihrem <lacht> Leben. Das er viele erlebt. Aber das war, das war etwas. Und dann, ja, das, merke ich auch, wenn sie hat ja viel erlebt. Und in den 30er Jahren, 40er Jahren hieß immer, man kann alles werden. Aber ein Schwarzer wird Präsident? Kaum jetzt. Oh. <lacht> ja. Oder dass man für einen Schwarzer abstimmen kann, dass der Präsident womöglich werden kann? Ja, 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 erzähl mal.
1: <lacht> ja, ich weiß noch, wie es war, als ähm, es klar war, dass Angela Merkel sich zur, als Bundeskanzlerin wählen lassen will. Ja, yeah, ja. Yeah. Und wo ich dachte, die kriegt mein Kreuz, mir egal für welche Partei die antritt. <lacht> weil ja,
2: ich weil, ja, weil
1: Frau ist. Weil ich habe ähm, hab nie ähm, Diskriminierung, ist auch eine Frage, die ich dir gleich noch stellen möchte. Ich habe nie mhm. Diskriminierung als Mädchen, als junge Frau erlebt. Ich durfte hier mit den Jungs äh, mit Fußball spielen, bei uns mhm. im Dorf. Wir haben Rugby gespielt. Ähm, <lacht> Echt? Ja, ja, wir hatten einen ganz, ganz großen Trainer hier. Der hat gesagt: "Kommt, ihr müsst stärker werden. Lasst uns Rugby spielen." Heute leitet er eine große IT-Abteilung und über die Hälfte seiner weiblichen Führungskräfte sind Frauen. Also, der, <lacht> der hatte, äh, hat das mhm. da drauf gehabt mit der Integration yeah. auch in der yeah. Schule, im Studium. Ich bin immer immer respektvoll behandelt worden, auch mhm. beim Elternhaus. Man mhm du kannst irgendwas nicht, nur weil du Mädchen bist oder irgendwas mhm. wird schwerer mhm. sein oder du musst besser sein als die Jungs. Mhm. Mhm. Das nicht. Bis dass ich dann mit Mitte 20 ins Berufsleben eingetreten bin. Plötzlich merkte ich, ups, ich bin ja nicht Marion, ich bin ja auch eine Frau. Mhm. Das war mhm. so ein Schock die ersten Jahre für mich, dass ich gar keine Sprache dafür hatte. Ich war wie, hey, mhm. was geht denn hier ab? Was soll das? Mhm. Und gut, ich habe inzwischen meinen Weg damit gefunden und werde zu 95 Prozent von meinen Kunden, von meinen Kooperationspartnern sehr, sehr respektvoll behandelt. Da bin mhm. ich sehr dankbar für, dass, dass mhm. ich das so, nach wie vor so erlebe auch. Und gleichzeitig, als Angela Merkel sagte, sie wird Bundeskanzlerin, hat sie mein Kreuz gekriegt. Und ich dachte, wow, was für ein Paradigmenwechsel. Fand ich, fand ich gut. Da war es mir mhm. auch egal, was sie für eine Politik macht oder so. <lacht> Nicht mehr ganz ja. egal. Und ich, ich gucke aber jetzt auch, welche der Parteien wird eine Frau aufstellen? Wer, wer wird eine Frau aufstellen? Und macht sie dann wirklich auch einen Unterschied? Und dann gucke ich schon, ob mir die Person besser gefällt. Ja. Ich kann das aber nachvollziehen, was deine Mutter gefühlt hat. Ein bisschen, weil deine Mutter natürlich das ganz anders erleben durfte, die ja. mhm. Frau gewesen. Danke.
2: Ja. So, okay. um ja. Als ich an der Uni war in, in UCLA, da war eine äh, Frau, die hat da studiert und auch, sie war Leichtathletin, Evelyn, Evelyn Ashford. Und ähm, sie ist auch, hat auch an den Olympischen Spielen teilgenommen, glaube ich, ja, 76. Ja, genau,
1: logisch. Evelyn Ashford, yeah, ja.
2: Yeah. Und äh, die kannte ich. Und ja, viele Jahre später, da war ein Interview mit ihr und da haben sie gefragt, was war schwieriger, als Schwarze aufzuwachsen oder als Frau? Gesagt, aus Frau.
1: Und ich sagte, wow, <lacht> die, wow. die Antwort habe ich nicht erwartet. Das ist schon interessant, mhm. wie uns das prägt. Ne? Und das yeah. bei wirklich, ich weiß nicht, ob es bei dir diesen Moment auch gegeben hat. Es gab bei mir einen Moment, da war ich glaube ich 26. Gott, ich bin ja gar nicht Marion. Ich bin ja Frau. Also es gab bei mir auch einen Moment, ich war in Ghana gewesen als Studentin. Mhm. Ah, ja. hab ich habe das erste Mal gemerkt, ups, ich bin ja weiß. Und ich gucke das in meinem Denken nicht. Es gab nur Menschen. Ah. Und es hat schon einen Unterschied. Gemacht. Ah. Ich habe den Kopf gestellt, diese Erfahrungen, halbes Jahr in Ghana gewesen zu sein. Ja.
2: Ein Freund von mir weiß, er ist in Afrika gewesen und hat einen anderen Freund besucht. Er meinte, er hat Fußball gespielt mit Jungs. Okay. Ja, und dann, dann ist der Ball äh, weggeholt. Und <lacht> ich nenne die Namen, ja, aber sein Freund Philipp und, und er hieß Henry. Die Jungs haben es ihm gesagt, äh, Philipp, hol den Ball. Und er sagt, nee, ich bin Hindu. Und, ich, und er sagt, die Jungs haben es ihm gesagt, ihr weißt, und ihr seht alle gleich aus. Ja. Und er sagt: ja, das ist das. das. Genau. Und er meinte, er war schockiert, weil er merkte, ah, Mensch, in anderen Kontexten. Bin ich auf der anderen Seite von diesem Spruch? Gab
1: es denn bei dir also einen Moment, wo du, wo du ah. gemerkt hast, jetzt gucken mich die Menschen nicht als Wilbert an, sondern als jemand, der aus einem anderen Land nach Deutschland kommt, der schwarz und nicht weiß ist? Oder gab es das ah. gar nicht? Das, ich auch ist mein,
2: das ist mein Leben lang, nicht nur seitdem ich in Deutschland bin. Das ist etwas, womit ich aufgewachsen bin, womit ich es ja, immer wieder zu erleben habe und mich das sehr gestört hat früher und inzwischen zu dieser Einstellung habe ich weiß was mir wichtig ist ja und was ich was ich bin und wenn jemand so ich sage so so äh, oberflächlich ist dass sie sagen dann guck mal der ist schwarz oder sowas und dann ist er so und so und so äh, dann eigentlich möchte ich mit der Person nichts zu tun haben. Ja. Ja. Und ich, und ich muss mich nicht nach dieser Person, ich möchte es nicht, ich werde es auch nicht, nach dieser Person ähm, orientieren oder oder denn irgendwas machen. Ich mache da, was ich will und weiß, kennst du auch, ja, wir haben alle unsere Filter und ich kann machen und sagen, was ich will. Das heißt nicht, dass es durch diese Filter von diesen Personen alles, was sie in der Vergangenheit gelernt haben, die Einstellungen, die haben, das ja. heißt nicht, dass es dann durchkommt. Ja. Ja, oder dass sie sagen, aha, ja, okay, das ist eine Ausnahme oder irgend sowas. Ja. Nee, das ist... Äh, und insofern, da, da kann ich, ich kann einfach sein, wie ich bin, genau. ja, und dann meinen Einfluss darauf haben, ja, aber nicht wieder so, ja, ich, den muss ich überzeugen, den muss ich überzeugen.
1: Mhm.
2: Das kostet mir zu viel Energie.
1: Ja, das kostet zu viel Energie und das, das, dann bist du ja auch nicht Wilbert.
2: Ja, und diese Energie kann ja. ich dann woanders, ja. anders äh, effektiver und effizienter und erfolgreicher äh, einsetzen.
1: Ja, schön. Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und ich glaube, das wird uns die nächsten Jahre hier noch viel beschäftigen. Das ist ein ich, hoff,
2: ich hoffe, ich mein, hoffe. Äh, in den 60 Jahren war es auch ja, das wird uns viel beschäftigen. und äh, Leider ist es dann äh, abgeebbt und dann kommt es wieder hoch und jetzt ist es ein Widerstand da. Und, Mal gucken, was da passiert.
1: Ja. Ja. Es ist gut, dass es wieder hochkommt. Man ja,
2: vorstellen. das ist wichtig. Meine
1: ich habe noch eine allerletzte Frage. Ich habe in einem Interview <lacht> gelesen.
2: Von mir? Mit ja. mir oder was? Ja. Oh,
1: meine Interview. oh, oh.
2: Was ist das Problem, wenn etwas aufgeschrieben wird?
1: <lacht> genau. Das fand ich total faszinierend. Ah, okay. Ich, äh, noch was von, also ich habe nicht genau ah. verstanden, wie du es meinst. Deswegen würde. Ah, ich, äh, okay hat was in mir angeregt. Und zwar, es ist nicht wichtig, was wir tun, sondern es ist wichtig, was wir sind. Und da hast du das Beispiel angeführt zum Thema Basketballspiel. Du bist kein Basketballer, sondern du hast Basketball gespielt. Ja. Was ist da für ein Gedankengang hinten dran? Kannst du das nochmal an ein, zwei Beispielen mir näher bringen? Ich finde das total ja das,
2: das aktuelle Beispiel ist, ähm, seit April ernähre ich mich vegetarisch. Okay. Ja, yes. Und wenn ich das Leute sagen, der nächste Satz ist immer, Aha, du bist Vegetarier. Ich sage, das ist etwas, was ich tue. Das ist nicht etwas, was ich bin. Ja, was ich bin, sind meine Werte.
1: Was ich bin, sind meine Werte, okay.
2: Ja, die Dinge, da, wo ich dann gesprochen habe. Da, ja. Aber die anderen Dinge, ähm, ich habe auch lange Zeit gesagt, ich bin Basketballspieler, bis ich gemerkt habe, ich bin vielfältig, ich, ich tue viele andere Dinge. Ich weiß nicht, dass ich Basketballspieler bin, sondern ich spiele Basketball. Ich studiere BWL und VWL. Ich arbeite äh, im Unternehmen als eingestellte und dann als ähm, Geschäftsmitglied. Und ich arbeite dann äh, selbstständig. Aber was ich hoffe, dass über diese Jahre bleibt, was ich bin, ist das, wofür ich stehe und äh, was mir wichtig ist. Und da, da sehe ich Unterschiede. Und das ist, seitdem dieser Artikel da ist, es sind so ein paar Leute zu mir gekommen und haben gesagt, die haben das gelesen und haben das äh, selbst ausprobiert okay. äh, und haben dann gemerkt, was das einen Unterschied ausmacht für die und für die Personen, mit denen ich zu tun haben. Und das hat mich dann sehr gefreut.
1: Ich fand das faszinierend,
2: den Gedanken. <lacht> ja, ja, und dann äh, zu, zu merken, dieses Unterschied,
1: mhm. äh,
2: es ist genauso wie äh, das, was ich habe, ist noch nicht, was ich bin.
1: Ich glaube, mhm. dieser Gedanke, also je früher man den lernt, umso weniger wird dieses ganze Thema Geschlecht, Haarfarbe, Hautfarbe, Nationalität mhm. eine Rolle spielen.
2: Ja, 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 wenn, wenn wir das dann gucken, es ist hier, was ist eben drin? Das ist etwas, was wir nicht sehen können.
1: Genau. Ja, wenn ich das jetzt mal auf den Gedanken von eben übertrage, nicht ich, ich bin eine Frau, sondern ich bin geboren als Frau, aber ich bin Marie ja.
2: Ich sage, ich heiße Wilbert.
1: Ich heiße Wilbert,
2: ja. Das ist etwas, was mir mal gegeben hat. Ja. Als Name. Aber was du dann im Tiefen bist, das ist was du bist. Okay. Was was ist ein Marion? Was ist eine Marion?
1: Das ist erstmal ein Name.
2: Ja, genau. Ich genau. heiße, wenn ich mich vorstelle seit so ein paar Jahren, dann sage ich ja, ich heiße Wilbert. Und ich merke dann, wie und dann sagt, okay, ich bin das, ich sage nichts dazu. Aber für mich ist das ein Unterschied. Ich heiße Wilbur. Schön, ja. Meine Eltern, das ist nicht mal mein erster Name überhaupt. Ich bin geboren und äh, wurde äh, Cecil Jerome genannt. Okay. Und, dann, und dann drei Tage später haben meine Eltern sich äh, umgehend ähm, so, so das nochmal überlegt, weil alle gesagt haben, er sieht seinen Vater so ähnlich. Es fing schon da an mit. Äh, mit meinen Problemen, mit meiner Identifikation. Ja. <lacht> Kaum weil <war> ich da. <lacht> Hätte ich schon die ersten Therapiestunden nehmen können.
1: <lacht> ja, oder da ist der geworden, sich eben nicht zu identifizieren mit ja, um beweglich zu sein. Ich danke dir von Herzen für diesen, für diesen Austausch. Ich könnte, glaube ich, noch stundenlang mit dir reden. <lacht> können wir weitermachen. <lacht> vielen, vielen, vielen lieben Dank für dieses interessante Gespräch über Menschen, die klar wie ein Glas auf die Welt kommen und dann Menschen wie dir vielleicht auch wieder klar wie ein Glas aus dieser Welt herauskommen können.
2: Sehr schöner Abschluss, das gefällt mir sehr, sehr gut. <lacht> Toll. Vielen, vielen Dank.
0: Was für ein herrliches Interview. Danke, ihr beiden. Ich habe so oft ins Lachen mit einsteigen müssen. Es war ein Genuss, einen Gedanken würde ich gerne noch aufgreifen, weil er berührte mich ganz tief, als er erzählt hat, wie seine inneren Bilder dazu geführt haben, dass er als Sportler besser wurde. Und ich saß dann da so und habe diese inneren Bilder geboren. Keiner konnte mich stoppen. Keiner hat mich behindert. Jeder Schuss, jeder Wurf hat den Korb erreicht. Als er dann ins Live-Spiel gegangen ist, hat er genau das dann quasi hochholen können. Und hat viel mehr Körbe geworfen, als ohne seine inneren Bilder. Das fand ich fantastisch und werde ich auch mit aufnehmen in meine Workshops.
1: Danke, Martin. Freut mich, dass es dir so einen Spaß gemacht hat, unser Interview zu schneiden und zuzuhören. Hast du eigentlich einen Medientipp mitgebracht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Mein Medientipp diesen Monat kommt vom ZDF ist die Dokumentation Plan B. Plan B ist Dokumentationsreihe, die Geschichten des Gelingens zeigen und darüber berichtet, welche möglichen Lösungen oder Alternativen für gesellschaftliche Probleme bestehen. Da geht es eben weiter. Normalerweise ist man gewohnt, dass dargestellt wird, was ist. Das Team vom Plan B hat sich zur Aufgabe gemacht, zu zeigen, was geht. Und das finde ich total klasse. Es ist nicht eine Darstellung von der heilen Welt. Sondern es ist das gezielte Nachfragen, welche Lösungen helfen bei welchem Problem. Das zeigen sie über dem Tellerrand der deutschen Brille, nämlich Sie schauen auch nach, nach Europa. Gibt es Ansätze für bestimmte Probleme in anderen Ländern, die sich positiv ausgewirkt haben? Kann man davon lernen? Kann man es in die Diskussion bringen? Da habe ich Babywatching kennengelernt.
1: Babywatching. Ja, okay. ja, das heißt, Baby genau. Ist.
0: Und es passt so wunderbar zu deinem Ansatz der Empathie. Und zwar ist das die Folge Zurück zur Freundlichkeit, der Kampf gegen den Hass. Das ist eine Sendung vom Oktober. In dieser Sendung beschreibt die Redaktion auch die Arbeit der bundesweiten Initiative BASE, Babywatching. Was machen die? Sie gehen in Kindergärten oder in Grundschulen und lernen Empathie mit Hilfe eines Säuglings.
1: Das steht in dem Artikel drin, genau das.
0: Das steht in dem Artikel drin. Ja, ah, als
1: Beispiel, wie man das Empathie schulen kann. Ja, kannst
0: du mal sehen. Da haben wir beide uns unterschiedlich mit der gleichen Thematik beschäftigt beziehungsweise sind der gleichen Thematik begegnet. Also das war die erste Folge, die ich vom Plan B gesehen habe, weil mich die Überschrift auch interessiert hat. Und ich war total fasziniert, welche Ausstrahlungskraft der kleine Säugling in der Runde hat und wie die Kinder darauf reagiert haben. Auch ein Thema, was ich mir später noch mal anschauen will, raus aus der Einsamkeit.
1: Danke, Martin. Also ich werde mir auf jeden Fall Babywatching angucken, weil dann sehe ich quasi im Film, was ich hier im Artikel als Trockenübung gelesen habe. Ich freue mich drauf. Danke.
0: Gerne. Was ist dein Medientipp heute?
1: Ja, wenn euch Wilbert O'Lindy genauso fasziniert hat, wie er mich beim Interview fasziniert hat und eure Laune genauso angehoben hat mit seiner Art, wie er über die Dinge denkt, dann möchte ich euch das Buch über ihn ans Herz legen. Es heißt Deutschland für eine Saison, die wahre Geschichte des Wilbert O'Lindy Jr. Es ist erschienen im Sorkamp Verlag von Christoph Riebert und es geht darum, das Leben von Wilbert. 1977, habt ihr mitbekommen, ist er nach Deutschland gekommen. Und die Deutschen wundern sich über ihn. Er wundert sich über die Deutschen. Nur ein Jahr will er bleiben. Doch alles kommt anders. Es ist ein wunderbares Buch. Ich habe es verschlungen. Und ich hoffe, ihr auch. Und es hat mir noch eine Sache mit auf den Weg gegeben, mich nochmal zu verstehen. Und das hat mich auch in dem Interview unheimlich berührt, zu verstehen, wie kurz es erst her ist, dass farbige Menschen in den USA noch damit aufgewachsen sind, dass es normal war, sie auf offener Straße anzugreifen, zu verletzen, bis bisschen umzubringen. Das ist knapp mal 100 Jahre her. Und eigentlich hat die Gesellschaft seitdem einen unglaublichen Fortschritt gemacht, weil inzwischen gab es auch mal einen schwarzen US-Präsidenten. Und noch mehr zu verstehen dass dieses große Land eigentlich eine ganz bewegte Geschichte hat und genauso wie wir hier in Deutschland am Ringen ist, wie es Integration immer mehr und immer besser schaffen kann. Das hat mir nochmal so ein bisschen Demut vor der Geschichte gezeigt und gleichzeitig Hoffnung, dass sich auch die Geschichte positiv dort weiterschreiben wird. Das war mein Medientipp. Martin, unser erstes Podcast-Jahr neigt sich dem Ende zu. Morgen ist Weihnachten. Mit welchen Gedanken gehst du in diese Zeit des Weihnachtens hinein?
0: Ich freue mich total, dass morgen Heiligabend ist und Weihnachten. Es wird ein total anderes Weihnachten sein, anderer Heiligabend, wie die Jahre vorher, weil wir natürlich durch bewegte Zeiten gehen. Und das wird natürlich auch meine Gedanken beeinflussen. Wie wird es weitergehen? Finden wir eine Lösung, dass diese Rahmenbedingungen, unter denen jetzt zurzeit Leben stattfindet, sich verbessern können, dass wir wieder zu einem Alltag zurückkommen, in dem wir Freiheit und Unbekümmertheit leben können? Natürlich macht mir das Gedanken die nächsten Tage auch. Aber ich möchte auch gerne im Hier und Jetzt sein, mit meiner Familie, die Zeit genießen. Wir werden mehr Zeit füreinander haben als die Jahre vorher, weil wir werden nicht wegfahren. Wir werden diese Zeit nutzen. und ich wünsche uns, dass wir ein friedvolles Weihnachtsfest erleben.
1: Danke für die Wünsche. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht hat unser Podcast ja etwas dazu beigetragen, dass ihr Lust habt, am Ende des Jahres euch einmal zu überlegen, was ist der Wert, der euch im nächsten Jahr tragen wird. Ich werde es tun und überlegen, was stabilisiert mich in stürmischen Zeiten, welcher eine Wert ist für mich wichtig, an dem ich mich selber orientieren und stärken kann. In diesem Sinne eine gute Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis bald.
0: Liebe Marion, das wünsche ich dir auch. Ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern ganz viel Hoffnung für 2021 und ich bin davon überzeugt, 2021 wird alles besser. Musik